0: você, eu assistia o The Chosen, se fosse você, eu li a Bíblia todo dia, a gente está no final de uma jornada muito especial, quando nós meditamos naqueles que foram escolhidos por Jesus para levar a mensagem de que o Reino de Deus está no nosso meio, e essa ministração a cada domingo foi levando a gente para esse lugar de, de entendimento que você pode parecer com Tomé, que tem a necessidade de uh, questionar para que a sua fé não seja uma fé fingida, mas uma fé robusta, uma fé que uh, passa pela crise de fé e sobrevive. Já disse alguém que uma fé que não é abalada não pode ser chamada inabalável. Então, o Tomé foi o nosso principal é, discípulo na primeira ministração. Depois falamos de Natanael. Natanael sobre aquele, aquele que Jesus é, fala, eu te vi sentado debaixo da figueira. Eu conheço as, as tuas questões, as tuas angústias, os seus medos, o seu passado. E nós trabalhamos isso também, de que não importa a sua dor não importa da onde você veio, Jesus vê você, e Ele usa a sua miséria, e transforma no seu ministério, falamos semana passada, sobre Simão o Zelote, aquele que era tão rigoroso, com a sua ideologia, a sua religião, ele era Zelote, porque ele, fazia justiça com as próprias mãos em nome de Deus, e aí nós vimos Jesus desconstruindo né, nas escrituras, em vários outros momentos a gente vê, Jesus ah, quebrando essa mentalidade de que eu resolvo as coisas aqui na terra com a força do nosso braço, com as ideologias que a gente é ativista às vezes em detrimento à nossa obediência a Jesus, acontece isso, nós somos esses seres humanos complicadinhos, que gostamos de, em nome de uma religião, em nome de uma instituição, massacrar as pessoas, e por causa disso nós traumatizamos muitas pessoas que deixam de ir para o caminho de Jesus, porque nós nos sentimos boca de Deus no mundo e falamos em nome de Deus, na autoridade de Deus, sem medir as consequências, de vez em quando eu sou questionado para trazer para o púlpito da refúgio algumas pautas, só que essas pessoas que pedem para eu pregar essas pautas, não ouvem o que eu ouço, não se compadecem por aquilo que eu vejo nos bastidores, não pisaram onde eu pisei, E não estão nem aí se a palavra vai ser ah, mais do que um confronto, vai ser um massacre. Existem pessoas aqui que estão sendo evangelizadas primeiro, para depois serem discipuladas. Nós temos que entender isso. Jesus, quando Ele pregava para a multidão, era uma pauta. Quando Ele pregava para os seus discípulos para os doze, para aquele discipulado mais aproximado, ele então fazia ah, os seus recortes, os seus enquadres, então Jesus era era inteligente, Jesus ele não jogava pérolas aos porcos, Jesus inclusive tinha uma postura de muita tolerância, aquele que se sentia pecador, e muito veemente, e muito zeloso e firme com aqueles que eram hipócritas, então nós construímos o entendimento ao longo desse mês de fé, fevereiro e hoje a gente encerra a série e eu espero que Deus abençoe muito a nossa meditação nesse tempo, amém? amém. Essa cena que você acabou de ver é Marcos capítulo 2, se você quiser abrir para ter e para sua meditação durante a semana, essa é uma cena que a gente conhece muito, de Jesus curando esse paralítico, e Ele está ali ensinando numa casa, as pessoas estão ao redor, estão dentro, as pessoas estão tumultuando, até que quatro amigos, querendo levar o seu amigo para ver Jesus, para conhecer Jesus eles são impedidos de chegar até Jesus por causa da multidão, e acontece muito, se você for ver nas páginas da Bíblia, você vai ver Zaqueu querendo ver Jesus, mas a multidão atrapalha, ele tem que subir lá no cicômoro, né, subir naquela árvore meio retorcida para ver Jesus pelo menos de longe você vê as crianças querendo ir até Jesus, mas os discípulos impedem, você vê a mulher do fluxo de sangue querendo tocar Jesus, querendo pegar nas vestes de Jesus, e a multidão atrapalhando, você vê de vez em quando isso acontecendo, porque desde que o mundo é mundo, a gente atrapalha as pessoas de ver Jesus… Hoje e agora, hoje e agora e e ainda por muito tempo, a igreja de Jesus pode ser aquela que leva esperança, ou pode ser aquela que impede pessoas de conhecerem Jesus, essa casa aí cheia de pessoas, cheia de, de religiosos ao redor, na janela, gente ali querendo ver mais um milagre, uma plateia, uma plateia de curiosos, pessoas querendo ver um um mago, ver um milagreiro, ver um santo, ver um mágico, elas estão impedindo as pessoas de chegarem até Jesus, até que esses quatro homens se sentem escolhidos por Deus, em vez de alguém levantar e perguntar, tem algum voluntário? Não, não, eles se empoderam, eles se enchem de um senso de autorresponsabilidade, pegam seu amigo e levam, e sobem, passam por cima de todos os obstáculos para levar o seu amigo para conhecer Jesus. E aí eu e você temos que decidir se a gente é essa multidão que aglomera, que atrapalha, que é um obstáculo, ou se a gente é como esses amigos que carregam a maca, de alguém para levar até Jesus, essa pessoa por si só não consegue, essa pessoa por si só está traumatizada, essa pessoa por si só está paralisada, essa pessoa por si só não tem fé, mas tem alguém que tem fé por ela, tanto é que a Palavra de Deus diz que Jesus vendo a fé daqueles homens, parece que o o, o movimento aqui não foi a fé do paralítico, solitário, como aconteceu com várias outras pessoas, quando você vê nas escrituras, lá em Mateus capítulo 15, a mulher sirofenícia que chega a bater na porta de Jesus, Jesus está saindo para um tempo de férias, e aí Jesus está fechando a porta para se ocultar, para refletir, para ter um tempo de silêncio, a mulher coloca o pé na porta e assim, não, 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 só pode até sair de férias, mas antes eu preciso da tua intervenção, a minha filha está endemoninhada lá na minha casa, e eu preciso que o Senhor dê uma ordem, e a Palavra de Deus diz, Jesus olhando para essa mulher, uma frase né, muito categórica, Ele fala, grande é a sua fé, porque para que o diabo deixe a sua casa, você arromba a casa de Deus, você é petulante, você é beira a, a ousadia e Jesus olha para essa mulher desesperada, imagina só, você coloca no lugar dela, o seu filho, a sua filha, alguém que você ama muito, na sua casa, doente, e ainda mais, o relato é que ela está possuída por demônios, você também não faria isso? E ela chega para Jesus, desesperada e Jesus fala, minha filha volta para a tua casa, porque o diabo já deixou a sua casa, já deixou a sua filha, e essa é uma mulher que tem muita fé, porque fé não é esperança, acreditar que uma coisa pode acontecer, isso é esperança, fé é acreditar tanto em Jesus, que eu acredito naquilo que Ele acredita sobre mim, fé é relacionamento com Deus fé é, como diz o escritor de Hebreus, capítulo 11, que fé é a certeza, é a confiança das coisas que esperamos, a gente está esperando, a gente ainda não tem, é como a gratidão, alguém podendo agradecer a Deus, antes da benção quando Jesus multiplica os pães e os peixes, Ele pega ali os cinco pães e dois peixinhos do meninão, que traz o seu lanche, que oferta aquele pouquinho, Jesus, a Palavra de Deus diz que Jesus tendo dado graças, repartiu aquele alimento, porque a gratidão é sempre anterior à bênção, Jesus diante do sepultamento de Lázaro, da tumba de Lázaro, Ele olha para os céus e fala, graças te dou Pai, porque eu sei, olha a fé, sei que tu sempre me ouves, Lázaro, pode vir para fora, a gratidão é sempre anterior isso é fé, gratidão é exercício de fé, eu agradeço sabendo que o Senhor tem o melhor para mim, eu sei que vai acontecer alguma coisa na na cabeça de Deus, na criatividade de Deus, na na majestade de Deus, que aquilo que eu estou esperando será da vontade Dele, será bom, perfeito e agradável, eu confio Nele, porque eu tenho um bom, um bom Pai se que eu não vou cantar essa música não, eu entendo que, eu não estou órfão, que eu tenho um bom pai, e que ele se importa, Jesus mesmo fala isso, vocês olham para os pássaros, um exemplo, muito simples do cotidiano, vocês olham para o pássaro e interpretam o quê? Que eles não semeiam não colhem nem guardam em armazém, mas o Pai dá para eles, vocês não são mais importantes que os pássaros? O Pai não dá, Ah, será que o Pai vai reter alguma coisa? Será que o Pai vai ficar segurando enquanto você pula, querendo tocar na bênção? Você se esforça para então chegar em Deus? Será que o Pai é assim? Será que o Pai fica com um certo prazer em nos ver sofrendo, então Ele não é Pai, Ele é um diabo, se Deus tem prazer em em fazer a gente ficar, como esconde-esconde, como se Ele estivesse se ocultando, como se Ele estivesse de propósito, nos, nos fazendo sofrer, não, nós temos que confiar, por causa da fé que nós temos, da relação que nós temos com o nosso Pai, que Ele cuida, que Ele é Pai, que Ele é amoroso, que Ele é bondoso, que Ele sempre vai ter, na vontade dEle, o plano dEle, é sempre perfeito, é sempre bom, e nós podemos então descansar e confiar na sua fidelidade, então essa mulher, ela é abençoada por Jesus, ela volta para casa e diz o texto lá de Mateus capítulo 15, Jesus falando, grande é a sua fé… Existe um outro texto também lá em Marcos capítulo 14, quando uma mulher entra para lavar os pés de Jesus. Ele está numa refeição e aquela mulher invade aquele recinto e começa a lavar os pés de Jesus. E Jesus fala, elogia aquela mulher dizendo que aonde esse evangelho for pregado, a história dessa mulher será contada. Olha que loucura, ele está dizendo aonde for anunciado a Palavra de Jesus, o Reino de Deus, o que essa mulher fez, o ato de amor, o ato de serviço, será revelado, será contado, será manifestado, para que as pessoas também olhem para esse exemplo de fé, existem várias pessoas que têm fé na Palavra de Deus, né? existe um outro lá de Lucas 7, verso 6, o centurião, o centurião também tem amigos e os amigos vão lá dizendo, olha o meu senhor está preocupado porque tem um servo dele que está muito doente, e Jesus disse, então eu vou lá, e aí quando estão chegando já próximo da região da casa daquele centurião, chega um grupo dizendo, olha o, o nosso patrão, o nosso centurião disse que ele não é digno, ele não é merecedor que o senhor entre na sua casa, ele é alguém de autoridade, quando manda alguém, essa pessoa obedece, ele tem certeza, ele tem fé, ele tem convicção que o Senhor vai dizer, pela tua autoridade, e aquilo vai acontecer, por causa do poder que está na voz, na vida, no ministério, na pessoa de Jesus, então Jesus olha para essa cena, para esses amigos, Falando desse comportamento do centurião e fala que não tinha visto ninguém com tamanha fé. Ele diz, jamais vi fé como esta em Israel. E aqui é muito interessante porque nós temos de novo amigos levando a mensagem, amigos intercedendo por alguém. Como uma mãe que intercede pela filha que está endemoniada. E eu poderia passar aqui algumas horas falando para vocês de exemplo de fé, mas eu quero destacar que esses quatro amigos tiveram fé, tanto que a fé, ela não é só uma coisa mística no mundo das ideias, a fé, ela é tão convicção em mim que me faz dar passos, e eu gosto de brincar e dizer que nunca é passo no escuro, é sempre passo na luz quem tem fé, nunca dá passo no escuro, quem tem fé, quem conhece, quem tem relacionamento com Deus, como pai, nunca dá passo no escuro, dá passo na luz, sabe para onde está indo, sabe que o Senhor é comigo, Ele só diz, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde você for, então essa fé, essa experiência me preenche, e e, e ganha raízes em mim, e eu começo a andar de fé em fé, de experiência em experiência, e eu fico até acostumado com o extraordinário, o extraordinário fica ordinário, porque eu estou andando nesse lugar, e quando os obstáculos aparecem à minha frente, em vez de eu ver os obstáculos, em vez de dizer "É, é complicado né, esse cara aí acabou de começar o ministério, já está todo mentido, tem um monte de gente ao redor dele, e ninguém consegue acessar esse cara, não, em vez de eles ficarem reclamando, em vez de achar culpados, eles dão um jeito, porque a fé é a certeza das coisas que não se vêem, e ele vai, e eles olham um para o outro, né? e definem, e, e decidem lá subir, e dar um uma volta na casa e pegar, olha só, eles não estão fazendo um exercício de, como é que é aquele exercício de quem pula de um prédio para o outro, parkour né, ler parkour é isso? Só parkour né, tá bom, obrigado. Eles não estão ali fazendo uma atividade física, estão carregando uma pessoa tem alguém ali sendo suportado, por isso que o apóstolo Paulo fala, suportem uns aos outros, suportem, isso, é isso que significa suportar o outro, não é de assim, ah, me aquele irmão chato, não é, não é sobre ser aquele que vai suportar numa conversa, é dar suporte, é fazer pezinho para o outro subir, é dar ajuda que aquela pessoa precisa para se desenvolver, então a Bíblia fala que eles sobem, naquele telhado e descem, aquele paralítico até Jesus, Marcos capítulo 2, conta do verso 1 em diante, essa história, eu acho muito poderoso, porque essa história ainda nos dias de hoje se repete, quando você vê uma tragédia como tem acontecido lá no litoral norte de São Paulo, você vê essas pessoas que estão ali bravamente ajudando, inclusive algumas pessoas eu tenho indicado a fazer suas doações para a visão mundial, a visão mundial é uma organização seríssima, e se você quiser fazer parte desse movimento do bem, para cuidado de crianças e pessoas que estão passando por essa situação, ali no litoral norte de São Paulo, por causa das enchentes e chuvas fortes, Você pode fazer a sua doação, entre lá no Instagram, Visão Mundial BR, e você pode ajudar com o seu Pix, com a sua oferta. Nós como igreja generosa, entendemos que nós devemos ser bênção não só para a cidade de Manaus, não somente para este lugar, para esta comunidade que se reúne aqui, mas também para o mundo a Renata, a pastora Renata, que é do meu pequeno grupo lá de casa, do meu bunker, falou, olha pastor, eu fiquei sensibilizada e eu fiz a minha oferta, eu estou contando isso não para exaltá-la, mas para dar um testemunho de bondade, como isso tem acontecido no nosso meio, e é esses quatro amigos se repetindo na história ainda hoje, gente que suporta, gente que não olha para o obstáculo e trava, porque esses amigos também poderiam ficar paralisados, a paralisia de um pode contaminar a mim, mas eles não, eles olham para o obstáculo e vão a si mesmo, eles têm um movimento de fé, eu acho bonito no The Chosen que Jesus olha para essa personagem que é a Tamar, que tinha visto no episódio anterior, Jesus curar um leproso e ela lhe leva, porque soube que Jesus poderia fazer, porque Jesus tinha feito uma intervenção no dia anterior, ela leva o seu amigo, ela articula, ela leva apesar dos obstáculos, o obstáculo não para ela, o obstáculo é combustível para ela, tem gente que quanto mais difícil é a coisa, mais fica cheio de energia, tem gente que diz assim, olha está difícil, então deve ser vontade de Deus que não seja está difícil, é provável que Deus não queira fazer nada, não meu irmão, cadê a sua persistência? E é claro que tem um momento que a gente para, a gente discerne né, a gente ora e Deus fala assim, não, isso aí não não vai ser desse jeito não, porque na oração a gente conversa, a gente fala e a gente ouve, em vários momentos eu fui para curar uma pessoa, fui para orar no leito de de um hospital, e Deus curou instantaneamente, e eu estou acostumado a isso, há pessoas que dizem, pastor meu filho está lá em casa com febre, olha, Deus já deu a, a cura para o seu filho, ele já está curado, e depois a pessoa me ligar e dizer, aconteceu pastor, eu cheguei em casa e meu filho estava saltitando, eu tive que segurar o um menino que estava muito enérgico, por causa do que Deus fez na sua casa porque você estava alinhado com o desejo de Deus, e Deus definiu e decidiu que seria assim, o obstáculo não para, os homens lá tumultuando a chegada daquele homem até Jesus, não paralisou aqueles camaradas, aqueles amigos do peito, aqueles irmãos, camaradas, aqueles que olharam para o obstáculo, e viram como uma oportunidade, olharam para o obstáculo, e não travaram, mas porque criam, deram outros passos, foram criativos, perseveraram, fizeram uma coisa que nunca tinha sido feito em toda a história bíblica, quebraram o telhado do Pedro não quebraram o telhado de João, João era o discípulo mais amoroso, quebraram o telhado de Pedro, que era chamado de o cara que era mais sanguíneo, Pedro não era sanguíneo, ele era hemorrágico, né? ele era a pessoa com os nervos à fora da pele, uma pessoa mais temperamental, e eles quebram, e aí quem foi que consertou esse telhado, a história não conta, mas eles quebraram, eles não mediram as consequências, eles foram, movidos pela convicção, movidos pela fé, movidos pela certeza que Jesus faz infinitamente mais, infinitamente melhor do que você possa imaginar, então descendo daquele homem Jesus elogia, essa, essa é uma coisa que, que salta os olhos quando a gente está lendo o texto, E vendo a fé desses homens. Jesus, antes de fazer qualquer coisa, ele perdoa os pecados daquele homem. Eu acho também muito simbólico isso. Às vezes a gente está lendo a Bíblia, a gente lê muito rápido, passa. É é só uma história. não Tem muito conteúdo aqui. Jesus poderia dizer: Meu filho, você está curado. Levanta e anda. Olha só o que Jesus está falando meu filho, os seus pecados estão perdoados, porque o que pode paralisar a gente, meus irmãos, são os nossos pecados, os nossos pecados e a consciência de remorso, de culpa, de medo, de castigo, pode paralisar a sua fé, pode paralisar a sua vida, então Jesus antes de qualquer outra coisa, Ele perdoa os pecados, porque se você não for perdoado, você pode até saltitar, você pode até dançar, pode ser correndo, mas a a culpa, a vergonha, o medo, o ressentimento, vai te puxar novamente e você vai em pouco tempo voltar a se arrastar, por isso que Jesus primeiro perdoa os pecados, olha, os teus pecados estão perdoados, a gente não sabe como isso está relacionado, se Ele fez alguma coisa, que então a consequência foi um acidente, ou a consequência foi ele ter ficado doente, a gente não sabe, mas de uma uma certa forma o que Jesus está fazendo aqui como cura completa é perdoar primeiro o pecado, e quando eu não tenho meu pecado perdoado, quando eu vivo com fantasmas, quando eu entendo que em vez de ser pai, Deus é um juiz que está correndo atrás de mim para me massacrar, para me fazer mal para me punir, então Jesus resolve, olha o teu pecado, o teu passado, não te condena mais, e é muito interessante, porque Ele fala, levanta, toma a tua maca, Por que Jesus fala, levanta e toma a tua maca? Porque Jesus manda Ele pegar a sua maca? Porque queridão, até aqui alguém carregou a maca para você, com você em cima, agora que você está perdoado, agora que você está curado de forma completa, a maca de quem você vai dar suporte? Quem agora vai estar no lugar que você vai dar suporte? Quem você vai trazer para eu curar? Quem você vai trazer para eu perdoar? Que quem foi tocado por Jesus se reveste de uma responsabilidade, se reveste de um ministério que Paulo chama de ministério da reconciliação. Abra comigo sua Bíblia, por favor, você pensava que eu não ia ler a Bíblia contigo, né? Como a gente já assistiu a cena, eu julguei melhor a gente só ficar com isso na mente, mas eu quero ler um texto com vocês de Crônicas, desculpa, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 em diante segunda coríntios 5 18 em diante esse texto é maravilhoso e tudo isso vem de Deus aquele que nos trouxe de volta para si por meio de cristo e nos encarregou, olha isso, olha o jogo de palavras, nos encarregou, nos deu um cargo, nos ensinou a carregar, o que? Nos encarregou de reconciliar outros com Ele, pois em Cristo... Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação, agora portanto somos embaixadores de Cristo, Deus faz seu apelo por nosso intermédio, falamos em nome de Cristo, quando dizemos reconciliem-se, com Deus, reconciliem-se com Deus, é exatamente isso que acontece quando alguém carregou você até Jesus, nós tivemos essa semana, na terça-feira, os batismos, quem estava lá nos nos batismos, foram abençoados? eu sei que aquele dia ali vai ficar marcado na tua mente para sempre, e eu creio que nós teremos muitos movimentos, muitas festas das águas, muitas festas de batismos aqui, e nós já semeamos muito, temos semeado, e ainda está para acontecer uma colheita que essa igreja nunca viu, e eu quero te chamar a fazer parte desse movimento, porque um dia esse pessoal que batizou, foi batizado, um dia esses agora que foram batizados, naquela terça-feira que deram testemunho público da sua fé em Jesus, um dia elas vão trazer outros, para experimentar a mesma experiência, tomar a mesma decisão de crer em Jesus, como seu único e suficiente Salvador, porque esse é o fluxo, eu antes estava nas trevas, e a Palavra de Deus diz que Ele nos transportou das trevas, para a sua maravilhosa luz, e o complemento aqui, de 2 Coríntios capítulo 5, é que Ele nos encarregou, Agora meu irmão, você que não está mais nas trevas, enquanto você estava nas trevas, você precisava de alguém para te carregar, alguém para te instruir, alguém para orar por você, agora que você está na luz, agora você toma esse cargo, você toma a marca de alguém, você vai encontrar alguém para levar até Jesus, senão você vai passar a vida toda como um bebezinho na fé. Alguém que vem para uma celebração como essa, como espectador, que fica ali avaliando, isso prestou, isso não foi legal, acabou o cálice do suco bem na hora da da ceia, que vergonha, que igreja que não prepara, que não se organiza, acabou a cadeira, tive que sentar no chão, aí você vai vir aqui para avaliação, como você faz com o Uber, você vai fazer aqui, das três estrelinhas, cinco estrelinhas, você vai decidir qual, qual é a experiência que você, se o louvor tocou a sua alma, você chupou os beijos, levantou as mãos, e aí você vai ficar emocionado, esse assim, rapaz valeu, e você vai passar a vida como um consumidor da fé dos outros, e nunca é você que dá suporte para ninguém, então aqueles que nasceram de novo, agora têm esse encargo, essa responsabilidade de achar outros para levar para conhecer Jesus, para o um encontro com Jesus, e não ser você uma pedra de tropeço, porque é isso que acontece, se você não evolui na sua fé, na sua caminhada com Jesus, você não só não faz nada, como atrapalha, Jesus falou isso, quem comigo não ajunta, atrapalha, você está sendo um obstáculo, tem gente querendo conhecer Jesus e você está atrapalhando, é um desserviço, você está sendo até mesmo alguém que prejudica as pessoas, Jesus falou aí daqueles que são como pedras de tropeço, e Ele é duro, Ele é é firme com esses que, que em vez de ajudar atrapalham, Ele fala é melhor que essas pessoas que atrapalham, que são obstáculo para que pessoas conheçam a Jesus, era melhor que se envolvesse uma corda no pescoço, e numa outra ponta, uma pedra muito pesada, e se jogasse no oceano. Você pedra de tropeço, meu irmão, está atrapalhando, ser pedra de tropeço está fazendo com que todo mundo que trabalha pelo reino, sue mais. eu estou há alguns anos desconstruindo o que a religião traumatizou, e a gente antes de qualquer coisa, precisa, antes de um evangelismo, antes de uma evangelização, de um discipulado, de um fluxo, eu tenho que desconstruir, eu tenho que dizer, não, não foi isso que Jesus ensinou, não pastor, porque na minha igreja anterior, falava isso, ensinava aquilo, mas quem te ensinou isso, foi Jesus não, não foi Jesus, então meu irmão, é é, é lixo, chuta que é laço, não, não se apega a isso, isso foi o que os religiosos fizeram, porque os religiosos, segundo diz Jesus, em Mateus capítulo 24, eles não entram no reino, nem, nem, permitem que os outros também entrem, eles atrapalham, eles são como essa multidão que está ali por causa de Jesus, mas em vez de estar ali percebendo, sensível, facilitando, não, vocês trouxeram até aqui, agora é a gente que vai colocar de mão em mão até esse camarada se encontrar com o mestre, mas não, eles estão ali atrapalhando, pedra de tropeço… E a gente está suando, trabalhando, evangelizando, visitando de casa em casa, levando cesta básica, cuidando de pessoas feridas, o tempo todo, e você está perguntando por que é que o pastor não prega sobre aquele assunto. Atrapalhando, fazendo fofoca, dividindo, pesando, não faz nada, está todo mundo trabalhando e aquele lá só está avaliando, só está olhando da janela, questionando, criticando no seu coração, foi o que a cena mostrou lá, mas graças a Deus, graças a Deus, tem gente que carrega maca ainda hoje… Graças a Deus, porque ainda hoje tem gente dizendo, pastor, eu quero fazer parte desse movimento do bem. Pastor, como é que eu faço para ajudar mais? Ah, meu irmão, quando alguém fala isso para mim, meu coração se enche de alegria. Pessoas que chegam para dizer, pastor, eu tenho aqui dez cestas básicas. E a gente pôde, essa semana, doar lá para o porque um irmão disse, eu, eu vou, vou doar, eu estou no movimento, às vezes solitário, um ou outro aqui começa a fazer um projeto pessoal, um projeto de, de cuidar de crianças, cuidar de uma família, imagina só se cada igreja dessa cidade adotasse uma família de venezuelano, uma pessoa da rua, ajudasse não só com ah, aquilo que precisa de mais imediato, mas a longo prazo, que auxiliasse, se se você quer fazer e saber como é que é de forma mais inteligente, fala com a Irajane, ela vai ter uma aula para te dar, mas não, a gente está vivendo as nossas vidas, e precisando que alguém que nos carregue, Nunca é a gente que carrega, é a gente que precisa ser carregado… E aqueles homens carregam os seus, o seu amigo e levam até Jesus. E ainda hoje existem esses homens e mulheres, esses heróis. Lá na Turquia, por causa do terremoto, tem gente que está carregando gente. Que em vez de ficar sentado, vendo o noticiário, mais uma desgraça, muda. Opa, agora chegou no Big Brother. É assim que você está, assim que que a gente vai vivendo totalmente insensível para a desgraça do outro, a Visão Mundial fez esse, é, esse programa de ajuda lá das, das pessoas no litoral norte, e também de várias outras iniciativas, também dos nossos irmãos índios e outras é, situações do, no mundo todo, e colocou lá, olha, se você quiser ajudar, você pode só acrescentar 10 centavos, você pode doar 1 e 10 você pode ajudar com muito mais, mas só coloca 10 centavos para a gente entender que é para essa, essa finalidade. E tem gente que está ofertando e fazendo a, 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 aquela, aquela, aquele pingo, mas todo mundo ajudando faz uma grande diferença. Essa semana também a Fernanda, minha esposa, precisou de doação de sangue, porque ela vai fazer uma cirurgia na próxima quarta-feira, e várias pessoas nos procuraram, falou eu quero doar e foram para lá, e teve gente que doou sangue, e ainda doou uma oferta para ajudar com medicação, ajudar com tratamento, ainda existe gente carregando a maca, ainda existe gente como aqueles amigos, que entenderam o ministério da reconciliação, como se Deus, por meu intermédio, fizesse um apelo, dois pontos, reconciliem-se com Deus reconciliem-se com Deus, olha só, que maneira poderosa de você abençoar o mundo, você sendo usado pelo próprio Jesus, ainda hoje, para curar paralíticos, para aliviar a dor, para ser o suporte para quem está sobrecarregado, ser o o caminho para aquele que está perdido, como a gente canta, como um farol que brilha à noite… Como ponte sobre abrigo, sobre o. sobre o quem? Sobre as águas. Como abrigo no deserto. Não vou cantar também, não se preocupe. Já passei muito mico esse mês. E é isso, as pessoas estão ainda hoje fazendo esse caminho e eu quero te convidar a fazer parte desse caminho. Eu vou finalizar com um texto que me vem à mente agora de 2 Coríntios, ainda 2 Coríntios. Volte, volte duas página da sua Bíblia aqui, capítulo 1, verso 3, capítulo 1, verso 3, louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento, Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições, olha isso aqui meu irmão, com o mesmo encorajamento que você recebeu, agora Deus te usa para encorajar os outros, um dia me carregaram na maca, e me trouxeram para conhecer Jesus… Teve pessoas que carregaram você na maca? Teve pessoas que oraram por você? Teve pessoas que pagaram o preço para que você tivesse a bênção de conhecer a palavra, de estar hoje congregando, de estar hoje vivendo a novidade de vida? Agora a palavra de Jesus para você é a mesma os teus pecados estão perdoados, isso aqui já é um sermão inteiro, os teus pecados estão perdoados, então os pecados que os outros causam, ou que cometem contra você, deveria já estar perdoado, acabou, aqui já poderia acabar o sermão, os teus pecados estão perdoados, então você se torna misericordioso, perdoador, é isso que Jesus ensina para a gente na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como eu me comprometo a perdoar aqueles que me ofenderam, que me ofendem e que vão me ofender. Os seus pecados estão perdoados. Levanta. Para de ser crente 3S, sentado, salvo e satisfeito. Levanta Toma a tua maca Lembra de onde você estava? Pessoas carregaram você até aqui Agora é você que pega a sua maca E dá suporte para que outros Possam conhecer Jesus Você vai pegar a sua miséria E transformar em ministério Você foi abusada Abusado quando criança Pega isso Perdoa, perdoa o outro, perdoa o seu pai, perdoa a sua mãe, perdoa a si, perdoa a Deus, levanta, enxuga a lágrima, entre parênteses, faz terapia, vai ajudar muito a você viver seu luto, pega a sua maca e vai dar suporte para quem está passando por isso agora que precisa de alguém que entenda a sua dor agora usa, usa o seu luto e transforma na tua luta da mesma maneira que Deus te encorajou encoraje assim como Cristo nos acolheu acolha meu irmão, a igreja de Jesus no mundo vai ser uma bomba atômica. Quando os verdadeiros discípulos de Jesus entenderem isso. Pararem de ficar pesando na marca de alguém, pegar a sua marca e dar suporte para outro. E em nome de Jesus eu quero te dizer nessa noite. Para de ficar assistindo. Para de ficar passivo. Para de você tem o Espírito, você tem a Palavra, você tem a salvação, então levanta, pega a sua maca, e anda, e caminha, identifica quem está no meio do caminho, identifica quem está sofrendo, identifica os paralíticos, os paralisados, os feridos, os doentes, os cegos… e dá suporte, a tua função no mundo é dar suporte, não é fazer cair mais, não é atrapalhar, não é obstáculo, a sua função no mundo meu irmão, é ser luz do mundo, e sal da terra, porque todo cristão, ou é um missionário, ou ele é um impostor, já dizia Charles Spurgeon, e com essa fala, eu quero encerrar essa noite, se essa mensagem foi para você, se você entendeu o recado da parte de Deus, traz seus olhos, e se comprometa com o Senhor Jesus, que ainda hoje está curando pessoas, restaurando vidas, levantando paralisados e paralíticos, Jesus ainda hoje continua fazendo os mesmos milagres. Sabe por quê? Porque ele continua usando pessoas. O plano de Jesus para o mundo, meu irmão, continua sendo pessoas. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Eu estava com sede, vocês me deram de beber, eu com fome e vocês me deram de comer. Estava nu e vocês me vestiram Quando Jesus nós fizemos isso Quando vocês fizeram pelas pessoas Ainda hoje existe O um movimento do bem Em toda a humanidade De homens e mulheres carregadores de maca Bombeiros Que estão agora mesmo Pagando o preço de tirar pessoas de escombros Enfermeiros Médicos Médicos gente do SAMU, inclusive temos pessoas aqui na igreja que trabalham socorrendo pessoas mas também existe dona de casa, professora Uber, engenheiro arquiteto advogado vendedor empresário médico que está sendo suporte para levar pessoas para conhecerem Jesus, meu irmão se comprometa comigo e com Deus e com você mesmo nessa noite, diga eu não quero atrapalhar, eu não quero ser um obstáculo, eu não quero que a minha vida atrapalhe o Senhor Jesus de continuar curando e salvando e libertando pessoas, ore aí onde você está, diga Senhor Jesus conta comigo, Para levar os fardos uns dos outros, para aliviar o peso, a oferecer a mão, a amar antes de ser amáveis, porque o que a gente quer é só amar os amáveis amar quem se parece com a gente, amar quem se veste como a gente, amar quem é hétero como a gente. Amar quem é classe social como a gente A gente precisa virar essa página E parar de salvar aqueles que são seus amigos Que são correspondentes, que são seus pares Vamos salvar quem está precisando Quem realmente está na miséria Quem realmente está sofrendo Para de ajudar os da sua classe social, pare de ajudar, aqueles que são, do mesmo, governo que o seu, o mesmo time que o seu, a mesma ideologia que a sua, comece a ajudar, aqueles que Jesus, aponta para você, aqueles que Jesus, apresenta, para que você, Usado por Ele Possa impor as suas mãos E curar E salvar Jesus também te deu Esse ministério O ministério da reconciliação Como se Deus Fizesse um apelo E esse apelo é Ministrado pela sua vida E Ele diz Para todos que você tiver contato Reconcilie-se com Deus Olhe para a minha história Deus me tirou de um lugar de lamaçal de pecado e me transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando você caminha, você ministra essa mensagem de graça, de misericórdia. Portanto, meu irmão, aqueles ao som da minha voz, seus pecados estão perdoados. levante vou falar de novo levante tome a sua maca tome a sua dor tome as suas angústias volte para sua casa Deus abençoe a sua palavra o seu desafio no seu coração amém